Bonjour, nouveau podcast de Adoka Advisory. Euh, je suis Arthur Catalaï, senior partner euh, à Adoka Advisory, cabinet de conseil en expertise minière. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Landry Meya. Monsieur Meya est un entrepreneur congolais multicasquette qui a commencé sa carrière dans plusieurs pays africains avant de se baser en Afrique du Sud aujourd'hui. Monsieur Meya, pourriez-vous nous brosser un tableau de vos débuts et votre trajectoire professionnelle hors norme Merci de m'avoir reçu, Monsieur Arthur. Je suis Landry Meya. J'ai commencé ma carrière, je dirais, vraiment au bas de l'échelle. J'ai commencé dans la ville de Cape Town. J'étais euh, euh, comme un Customer Service Team Leader d'une société française, AGS Déménagement. Après euh, AGS Déménagement, bon, dans AGS Déménagement déjà, après, je suis allé au service de recouvrement de la société. Après AGS Déménagement, je suis allé à la société pétrolière Shell, où j'étais key account manager. Et après, euh, j'étais promu pour euh, credit analyst, analyste des crédits, toujours pour la société pétrolière Shell. Après Shell, je suis allé chez la société américaine Cummins Diesel. Cummins, c'est un fabricant de groupes électrogènes et moteurs diesel dans le monde. Et euh, j'ai travaillé pour Cummins dans le développement des affaires pour l'Afrique centrale. Et après Cummins, j'avais décidé de commencer ma propre boîte, donc ma propre société. Après une année, ça n'a pas marché. J'étais obligé de fermer mes portes à Kinshasa et retourner à Cape Town. Et juste après ça, j'étais, euh, euh, j'avais trouvé une opportunité pour travailler pour la société allemande Bosch, où j'étais directeur commercial de Bosch dans le secteur minier pour toute l'Afrique. Et je dirais que c'est là où cette vision entrepreneuriale a commencé. C'est là où j'ai compris euh, que je pouvais après acquérir plus d'expérience avec les multinationales, mais je peux également euh, commencer une société avec mes partenaires et pourquoi pas avancer. Voilà. Okay, très, très intéressant. Et donc aujourd'hui, votre poste premier, vous êtes directeur général d'Akata RDC. Euh, tout d'abord, pourquoi Akata Qu'est-ce que ça signifie Ok, Akata vient d'une langue africaine, namibienne. Akata veut dire résilient, donc quelqu'un de résilient. Et euh, c'est ça Akata en réalité. Et Akata, nous avons commencé Akata en Afrique du Sud avec mon partenaire. Donc c'est lui d'ailleurs qui est le fondateur d'Akata parce que le nom vient de lui. Et après, nous avons décidé de procéder à l'expansion de cette société en Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes en Zambie à Kitwe et également en RDC à Koulouzi. Et en quoi consistent vos activités de, de manière large Écoutez, à Kata, nous sommes fournisseurs dans le service minier, donc nous avons une expertise minière. Ça veut dire à Kata, nous avons deux segments de la société. Il y a la partie service, dans le service, ça veut dire que nous sommes... Euh, euh, nous, 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 euh, nous donnons euh, tout ce qui est service euh, d'ingénierie aux sociétés minières, donc euh, tout ce qui est des designs, conception, tout ce qui est des fabrications, des machines ou engins, on est également capable de les faire pour les sociétés minières. Et après ça, nous sommes du côté de produits, ça veut dire que nous faisons ce qu'on appelle les supply chain, donc nous sommes en mesure de faire l'approvisionnement pour les sociétés minières. Donc euh, nous procurons pour les sociétés minières et nous leur fournissons ce que nous procurons pour eux. Et euh, aujourd'hui, en RDC, nous sommes, nous sommes en train déjà de les faire pour plus de six sociétés minières basées au Lualaba et euh, à Manono. Très intéressant. Et en parallèle également, vous êtes aussi le président de l'association congolaise des sous-traitants. 
la loi en vigueur vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et la réserver euh, aux entreprises congolaises à capitaux congolais. Euh, et ça, c'est en vue d'assurer la promotion et de favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise, comme euh, on en a discuté euh, auparavant et comme euh, on en discute actuellement au, au, au sommet de l'État. Euh, mais pourtant, euh, gagner des marchés dans la sous-traitance reste un vrai casse-tête pour les jeunes entreprises congolaises. Et les grosses compagnies minières et, et, et d'autres préfèrent confier ces marchés euh, à des compagnies euh, étrangères en violation totale de la loi euh, de la sous-traitance congolaise en vigueur euh, depuis 2018 en RDC. Euh, que faudrait-il pour, pour remédier à cette, cette grande injustice euh, qui touche les entreprises euh, congolaises et les entrepreneurs congolaises euh, par ricochet Écoutez, tout d'abord, c'est ça même la, la vision de euh, l'association des sous-traitants. Donc nous sommes là pour faire du lobbying pour les sociétés locales, mais aussi militer pour les sociétés locales. Donc c'est rassurer que cette loi soit appliquée et que les sociétés principales respectent cette loi. Mais non, pour moi, je pense que euh, la, la chose la plus importante pour se rassurer qu'aujourd'hui les sociétés principales respectent cette loi, c'est simplement qu'il faut un bon suivi. Il faut vraiment un mécanisme en place. Il faut, je vais dire, un service en place pour faire le suivi société principale par société principale pour se rassurer après audit et autres, pour se rassurer que ces sociétés respectent cette loi 17 bar 001. Et je pense que c'est possible parce que, vous savez, c'était tout d'abord important d'avoir cette loi. Et maintenant que nous avons cette loi, nous devons nous rassurer que la loi soit respectée. Et je pense que c'est aussi ça la, le rôle de l'association des sous-traitants. Nous poussons, nous militons et nous nous rassurons que l'autorité de régulation de la sous-traitance voit ou comprend quels sont les challenges que les sociétés locales rencontrent jour et nuit. Okay. Et ça, ça c'est à la charge de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance, des autorités ou, ou, ou des deux entités Écoutez, pour moi, je pense tout d'abord que euh, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance qui est le pilier, ok, le pilier des, euh, de la sous-traitance en RDC. Mais nous pensons également, nous, comme société civile, ça veut dire l'association des sous-traitants, aujourd'hui également aussi le club des sous-traitants, nous nous rassurons que nous avons toutes les informations nécessaires qui concernent non seulement les habits, mais qui concernent aussi ce qui se passe en réalité dans la sous-traitance pour se mettre et trouver des solutions avec l'autorité de sous-traitance de la sous-traitance pour que euh, l'autorité, c'est à respect, fasse son travail. D'après une même étude menée en 2023 par l'ARSP, donc l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, il y a plus de 8 milliards de dollars qui échappent à la République démocratique du Congo dans le secteur de la sous-traitance et dont le chef de l'État souhaite faire l'un des, des principaux piliers de l'économie congolaise. Cette dernière aujourd'hui économie est trop dépendante des mines avec une mainmise terrible des non-autochtones. Comment voyez-vous la situation évoluer et euh, également quand on parle de sous-traitance, on pense beaucoup au secteur minier alors qu'il n'y a pas que le secteur minier dans la sous-traitance. Écoutez, euh, moi je pense que ce qu'on est déjà en train de faire dans le secteur minier, si nous pouvons également le répliquer dans différents secteurs comme le télécom, brassicole et autres, je crois que nous verrons cette vraie classe moyenne congolaise euh, euh, apparaître. Mais je pense aussi, s'il faut le dire, euh, lorsqu'on parle de 8 milliards de dollars, c'est énorme et je pense qu'on parle de ça surtout dans le secteur minier parce que jusqu'à ces jours, les sociétés 
principales continuent à acheter directement chez des sociétés fabricantes. Donc, ça veut dire ce qu'on appelle les OIM, Original Equipment Manufacturer. Et c'est ce que, c'est ce que cette loi sur la sous-traitance interdit. Alors, moi, je répète encore, je pense que la RSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance, a un rôle très important à jouer pour se rassurer que cette loi soit respectée. Okay. Euh, la, la RDC compte à ce jour plus de 15 000 sociétés de sous-traitance, mais les Congolais sont absents dans les secteurs clés, tels que la communication, comme vous l'avez cité, le brassicole, l'agriculture, l'énergie euh, et l'industrie manufacturière. Euh, les textes en faveur des Congolais existent, mais ne sont pas mis en application. Faut-il des mesures radicales pour, euh, pour faire avancer euh, le bateau les mesures radicales, peut-être oui, mais je pense que ce qui est tout d'abord important, c'est que nous devons nous rassurer que nous avons sélectionné ces sociétés congolaises compétentes, capables de faire le travail. C'est aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez chez les sociétés principales, le plus grand problème que nous trouvons, c'est que les sociétés principales sont en mesure de nous démontrer que certaines sociétés sous-traitantes n'ont pas des compétences. Donc, moi, je pense que l'ARSP doit jouer un rôle également de sélectionner, je ne sais pas, 200 ou 500 sociétés certifiées par l'ARSP qui sont compétents et qui ont, je ne sais pas, de l'expérience nécessaire pour faire le travail X, Y ou Z. Et je pense que c'est là où nous devons commencer pour se rassurer que demain, les sociétés principales ne continuent pas à jouer ces mêmes jeux de dire que les sociétés congolaises ou les sociétés locales ne sont pas compétentes. Et... Pour conclure, quel, quel conseil pourriez-vous donner aux entrepreneurs congolais qui se battent tous les jours pour pouvoir avoir accès à des marchés, particulièrement dans l'industrie minière, mais qui ont d'énormes difficultés à pouvoir saisir ces opportunités parce qu'on ne leur donne justement pas d'opportunités au risque de me répéter. Est-ce que vous avez des, des, des conseils à ces entrepreneurs pour pouvoir arriver à l'objectif donné moi, 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 je pense, je l'ai toujours dit, comme, comme disait un grand homme, que le plus grand acte du leadership, c'est le mentorat. Moi, je l'ai toujours dit pour ces jeunes entrepreneurs congolais, c'est très important de s'attacher aux gens qui sont passés par là pour que ces personnes deviennent leurs mentors. Pourquoi un mentor Parce que vous savez, on ne peut jamais commencer un business sans avoir quelqu'un qui a été là bien avant nous pour nous partager de tout ce qui était challenge ou tout ce qui était de ses erreurs. Donc, c'est pourquoi je l'ai toujours dit aux jeunes, il ne faut pas aller trop vite en besogne, il ne faut pas sauter rapidement sur les millions, mais il faut plutôt accepter d'apprendre tout d'abord, de comprendre le jeu avant d'entrer dans le jeu. Donc, c'est vraiment, vraiment ça que je donnerai comme conseil aux jeunes qui se trouvent des mentors, qui se trouvent des personnes qui sont passées par là. Et euh, ils pourront peut-être éviter euh, euh, certaines erreurs par rapport au partage des autres erreurs que leurs mentors ont déjà eu à surmonter ou à, à rencontrer. Euh, pour, pour, pour terminer, on, vous savez très bien qu'il y, y a des élections qui se profilent à l'horizon. Euh, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un homme d'affaires et, et vous vous concentrez tout par, enfin, sur tout ce qui est économique euh, de prime abord. Mais on ne peut pas laisser la question euh, politique euh, de côté. Comment est-ce que vous voyez les choses euh, se passer dans les, dans les mois qui viennent et quel impact cela peut avoir euh, sur l'économie, surtout euh, du pays Parce que c'est ça, euh, ça qui tire le, le, le pays vers euh, le haut, en tout cas qui est censé tirer le pays vers le haut. 
pour moi, tout d'abord, je pense que nous avons un président, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense qu'il est venu avec une vision. Et cette vision, c'est la création d'une vraie classe moyenne, la création d'une classe des millionnaires. Je pense également que nous pouvons lui donner cette chance. Mais euh, moi, je l'ai toujours dit, les chefs de, de l'État peuvent partager une vision, mais c'est plutôt aux hommes d'appliquer ou implémenter cette vision. Donc, euh, même lorsqu'on parle de l'ARSP et tout ça, l'ARSP est là également pour euh, traduire ou, euh, ou apporter ou implémenter cette vision euh, du chef de l'État ou le, la matérialiser. Donc, euh, je, 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 je pense que nous aurons toujours besoin d'une stabilité politique en RDC, surtout pour le climat des affaires. Et euh, pour cela, c'est très important euh, que euh, non seulement les Congolais exercent euh, leur devoir citoyen, mais aussi on doit se rassurer que cette vision du chef de l'État est en réalité implémentée pour qu'on voie aujourd'hui ou demain cette classe des millionnaires congolais. En tout cas, M. Meya, je vous remercie de nous avoir reçus et on espère en tout cas pouvoir continuer à réussir pour inspirer des millions de Congolais qui ont besoin d'inspiration aussi parce qu'on n'a pas toujours d'inspiration. On n'a pas toujours des inspirations devant nous pour pouvoir justement aller au-delà et se sublimer. Et donc vous, êtes, vous faites partie de cette catégorie et on vous en remercie. C'est moi qui vous dis merci, M. Catalay. Merci.